0: Bienvenidos a una edición más del Rising Entrepreneurs Podcast de Bravo Family Foundation. Te habla Jaime Morales Cordero, director del programa. En esta edición compartimos un panel que tuvimos en el Boricua Emprende Fest 2023, una actividad donde se agrupan las principales organizaciones de apoyo empresarial de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de presentar un panel junto a cuatro distinguidos alumnos del programa: Laura Tirado, CEO de UBA. Kevin González, CEO de Apexus Analytics, y Aldo Briano y Juan Parra de Scooter. Allí hablamos de cómo ellos han implementado muchos de los conceptos que aprendieron en el programa y cómo al día de hoy continúan creando oportunidades, continúan progresando. Espero que disfruten de esta edición especial de Red Podcast y que puedan aprovechar los pasados podcasts y los que haremos en el futuro. Bueno, ahora ya pasando rapidito a, al panel, eh, vamos a comenzar con, con el profesor eh, José Vega para que eh, comparta brevemente sobre lo que es ese Playbook que les, les hablé y lo que es eh, esencial ¿verdad? para que las empresas se encaminen hacia un desarrollo sostenido y, y que sean rentables a largo plazo. Que no solamente eh, sea comenzar, sino comenzar, desarrollarse y, y mantenerse en el negocio.
1: Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Te voy a decir tres secretos de Playbook. Para los demás van a escuchar a mis compañeros del panel o solicitar yo solicitar a Red. Tres fundamentos importantes. Primero debemos tener un equipo. Montar la empresa de manera solitaria es sumamente difícil. Los colegas que están aquí van a hablar quizás un, un poco sobre eso. El tema del Lone Ranger no es posible. Esto es un trabajo intensivo, además que tienen que tener personas que tengan diferentes destrezas, que se complementen, que sirvan de paño de lágrimas cuando caemos hacia abajo y que celebremos juntos cuando estamos en la buena. Eso es sumamente importante, Algunas veces vemos empresas que se le hace muy difícil reclutar un equipo de fundador, no digo que es fácil, es sumamente difícil conseguir ese grupito, pero las más exitosas son las que tienen dos o tres personas en su cúpula del equipo fundador. Segundo, ya con algunos de los secretos que Orlando Bravo, que es nuestro ¿verdad? fundador, nos, nos ha enseñado y son parte del Playbook, es que usted tiene que conocer la estructura financiera de su empresa al dedillo. Y esto significa, algunas de nuestras empresas conocen sus resultados financieros en el mismo día. Como mínimo, mensualmente, preferiblemente semanalmente, y si pueden llegar a tenerlo de día a día, al final del día revisar lo que está pasando y entender los números y tomar decisiones en base a eso, pues muchísimo mejor. En el equipo fundador debe haber alguien que maneje el tema de las finanzas de manera, verdad, experta. Y si dependen de un contable externo, eso es una, algo que deben ir evolucionando porque mentalmente tienen que tener control de esos números totalmente. La otra lección que le voy a compartir antes de pasar el micrófono, que me encanta también es, vendan valor no precio. Cada vez que escuchamos que alguien me dice que voy a ser el, el que más parado vendo, eso me hace sentir mal. Porque no hay forma que usted se mantenga siendo el proveedor de bajo precio. Usted tiene que darle a, algo a sus clientes que ellos lo, lo deseen, que sea un must have y además tiene que ser rentable, tiene que generar suficiente eh, ingreso para que sea, tenga margen de ganancia ¿verdad? suficiente así que esos son dos tres, tres pinceladas de las cosas que profundizamos en el playbook pero que nuestros colegas que van a seguir aquí hablando las han implementado a su manera, no todas las cosas igualmente
2: pasamos ahora con, con Juan muchas gracias Jaime, me escuchan todos eh, bueno, mi nombre es Juan Parra, como mencionó Jaime anteriormente, soy socio cofundador junto a Aldobriano eh, de Scooters. Somos una compañía de operaciones y logística dedicada a entender cómo podemos cambiar la, la, el transporte en Puerto Rico y cómo podemos traer distintos tipos de alternativas de transporte a Puerto Rico. La gran mayoría de personas nos conocen por nuestro, nuestro producto de scooters eh, rentables por minuto. También ofrecemos eh, bicicletas y parte de nuestro, de nuestro, de nuestro DNA es... Trabajar hacia crear un proceso sostenible de transporte. A nivel mundial existen muchos tipos de, de transporte mayormente eh, público. En Puerto Rico tenemos varios factores que limitan ese proceso de transporte público, pero no obstante el transporte público naturalmente como es una utilidad es, no es rentable, ¿no? Entonces, cuando tú vas a crear una compañía de transportación, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo, ¿cómo llegas a esa rentabilidad y cómo puedes entonces crear una compañía que sea realmente eh, sostenible? Así que, cuando nosotros fuimos a comenzar esta empresa, eh, mirando un poco qué había sucedido, qué estaba sucediendo en el mercado tanto de vehículos compartidos como de transportación en general pues claramente sabíamos que ya está, estaba plagada por una falta de rentabilidad pero más aún dentro, del, dentro de la industria de movilidad compartida era básicamente la única pregunta que quedaba por, 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 por o el único problema que quedaba por resolver para poder entonces llevar este negocio a, a escala de una manera sostenible. Así que Scooter desde un principio comienza con esa mentalidad de cómo podemos crear una compañía de transporte que a la vez sea realmente rentable. ¿Qué sucede? Eh, sucede que nosotros con mucho entusiasmo en agosto 3 del 2019 comenzamos nuestra empresa nos va espectacularmente bien por los primeros seis meses, pero luego de eso a todos nos llegó, eh, si están aquí en Puerto Rico si viven en Puerto Rico, eh, les llegó una notificación donde la gobernadora de turno de ese momento nos encerró a todos. Eh, eh, y entonces pues, aunque del lado de salud pública pues era importante, pues del lado de rentabilidad para un negocio como el de nosotros, pues era pues... Guarda las scooters y mira a ver qué sucede. esto eh, Da la casualidad que cuando eso sucede tuvimos la aventuranza bueno, de que habíamos competido un mes antes eh, en el programa de Racing Entrepreneurs de Bravo y el, el grant eh, que trajo ese programa nos ayudó a, a sobrevivir por los, próximos, por los próximos meses, pero ese dinero realmente fue lo menos que, nos, que el programa nos ayudó. Realmente... Una vez estuvimos, pasamos por ese proceso pandémico donde estábamos todos adaptándonos como no solamente trabajar de manera remota, pero acelerar nuestros negocios de manera remota sin poder poner una scooter en la calle, sin poder, poner, sin poder generar un dólar. Hoy les puedo decir que quizás es una de las bendiciones más grandes que, que, que tuvimos en, como empresa. Eh, y a grandes rasgos le puedo decir que como empresa antes de la pandemia y antes de entrar en, en el programa de Bravo, nosotros habíamos generado en esos primeros seis meses alrededor de 100 mil dólares usamos el programa, el programa y usamos ese tiempo para iPhone. de más Aldo y yo trabajamos juntos para entender realmente dónde estaban nuestras deficiencias, dónde, cómo podemos maximizar cada uno de nuestros assets. Y el resultado fue, los próximos seis meses, hicimos 100 mil dólares seis meses antes, hicimos un millón de dólares seis meses después. Esa es la importancia de entender cómo crear un negocio sostenible y, cómo, y realmente entender, como decía, eh, eh, como se mencionó aquí, entender realmente cuál es la base de tu negocio, entender realmente los números y, 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 y entender que no existe tal cosa como un empresario solo, en nuestro caso es bien evidente, es fácil decirlo, porque somos cofundadores, pero más allá de eso, detrás de nosotros hay todo un army de, de gente que, que, que nos ha apoyado, que, y ese army no, son, no, no solamente son empleados, son familiares, son, son personas allegadas, son gente que honestamente te quieren ayudar, son personas de hasta de gobierno que genuinamente nos han dado la mano y nos, nos dieron ese apoyo en el proceso. Así que poquito sobre Scooter
3: Hola a todos, soy Aldo eh, Para dar un poquito más de color De qué nos ha funcionado eh, y, y aportar un poquito a la historia que hizo Juan Cuando nosotros empezamos en el 2019 Nosotros empezamos en el pueblo de Mayagüez Y me acuerdo que Muchas personas nos decían Pero, pero ¿por qué Mayagüez? y pues yo soy de Mayagüez, eh, pero <coughs> esa, esa no era la razón realmente. La razón era, y Juan y yo lo hablamos mucho, pero nosotros, nosotros ambos vivíamos en, en California, estuvimos años allá, eh, estuvimos en empresas allá de tecnología, y entonces al regresar a Puerto Rico nosotros dijimos, ok, con todos estos problemas que estamos viendo en la industria de micromovilidad y estas cosas que necesitamos resolver la parte operacional, si nosotros lo logramos hacer en un pueblo como Mayagüez, que es controlado, no solo vamos a poder hacer en cualquier otro sitio. Y nos decían, pero ¿por ponen el viejo San Juan, ponen los turistas en condado. Y la realidad es que esa nunca fue nuestra misión y me alegro mucho que, que no lo hicimos. Y desde que empezamos en Mayagüez, tenemos una obsesión con las métricas, la data. Eh, yo me acuerdo al principio. Eh, nosotros nos sentamos a contar las scooters, nosotros las ponemos, verdad, por las mañanas Y contábamos a cada hora, había uno de, uno de nuestros empleados, Manuel, que eh, cada hora chequeaba Ah, mira, se fueron tres de aquí, ah, mira, se fueron dos de aquí, llegaron aquí Ah, eh. porque realmente, ¿cómo, ¿cuál es el negocio de nosotros? El negocio de nosotros es la logística y optimizar en dónde hay el vehículo para poder satisfacer una demanda Porque si tú estás saliendo aquí de, del distrito y, quiere, y necesitas llegar a Miramar y la scooter más cercana está en Puente 2. Hermanos, no vas a caminar hasta allá para entonces cogerla. Entonces, ¿cómo nosotros pues podemos? Entonces, pues fuimos a, más, tanto hasta que teníamos la matrícula de todos los estudiantes en el colegio y, y marchábamos con las clases. Eh, y, pues, ah, mira, los martes los las clases son a esta hora. Eh, aquí es que se mueven. Pero esa obsesión y se ríen. Eh, porque Pero eh, fue fundamental y no fue, no fue solamente de Juan y yo. Una de las cosas que hicimos del principio fue que todos nuestros empleados le, le metimos esta obsesión a los números todas las semanas nos sentamos a mirar los números de cada ride a nivel del de, de barrio del pueblo y tomamos estas decisiones de, de data y yo creo que, yo te diría que esa es la razón que hemos logrado ser rentables y no solamente lo llamó un poquito más allá, una vez pues Averiguamos que teníamos un negocio y que funcionaba Y, y logramos ese primer hurdle Cómo man, nos mantuvimos esa rentabilidad Que empezamos a, a mirar, ok, pues en la parte financiera eh, está, está funcionando realmente O es que nuestros nuestro usuarios creen sin los números Pero estamos gastando más dinero de lo que realmente generamos Y ese, esos procesos internos que creamos Es lo que yo les diría que, que es lo que hemos Realmente, la razón que estamos aquí
0: Vamos ahora con, con Laura y
4: vamos a tener la oportunidad, obviamente, de seguir conversando. Eh, Laura tirado CEO de UBA. Eh, para quienes no conocen a UBA, UBA es una aplicación que inició siendo entrega de comida. Ahora hacemos entrega de comida, de supermercado, de tiendas retail. También le prestamos nuestra flota a otros comercios para que puedan llevar a cabo sus entregas same day. Así que el, el negocio se ha diversificado un montón desde que lo lanzamos. Eh, pero ahorita hicieron una pregunta de dónde estábamos en el 2020 y quiero tocar eh, sobre eso porque si bien es cierto que ellos tuvieron que dejar de operar eh, por un periodo en el 2020, nosotros crecimos como no se pueden imaginar. Ahorita dijeron que hicieron el 2020 y yo estaba pensando, ahogándome, eso fue lo que hice en el 2020, este, pero la realidad es que Puerto Rico estaba cerrado y uva era el canal por el cual los comercios podían realmente subsistir, específicamente los restaurantes. Entonces, uva, si, quienes lo conocen saben que se diferencia de nuestros competidores porque nosotros no tenemos todos los restaurantes, específicamente no tenemos quick service restaurants. Y eso fue diseñado así a propósito. Porque cuando nosotros comenzamos solamente teníamos 75 mil dólares para poder subsistir y son esos 75 mil dólares los que seis años después nos ha mantenido, verdad, vivos, además de unos cuantos grants aquí y allá como el de el, el de rep. Pero fue modelado así para poder ser profitable desde, desde el día uno. No voy a decir que en el camino, verdad, ese profitability se ha visto retado porque en el 2020, por ejemplo, era un año de gran crecimiento, pero no teníamos algunos kinks de nuestro negocio todavía figured out, ¿verdad? Específicamente lo que era el costo de nuestros conductores. Nosotros sobrepagábamos todavía, sobrepagamos eh, del estándar de la industria, pero sobre, sobrepagábamos tanto que perdíamos cuatro o cinco dólares por transacción. Y yo no sé si ustedes saben cuánto son cuatro o cinco dólares por transacción, pero es un montón de dinero. Eh, así que después de eso, después de esa experiencia que en verdad era una oportunidad para nosotros como socios capitalizar, eh, o sea, obviamente obviando todo lo negativo que tiene la pandemia, pero capitalizar y hacer capital, no lo pudimos aprovechar porque realmente el negocio no estaba estructurado de esa manera. Eso a mí no me vuelve a pasar y esto es algo que yo converso a menudo con las personas. Siempre que hablo con un empresario que está comenzando me dice, no, es que yo no soy el de finanzas, eso lo hace mi socio, eso lo hace mi contable. Mira, aquí de verdad siéntense a coger un regaño, pero no, tú tienes que saber los números de tu negocio, tú tienes que saber dónde está, tú tienes que saber qué lo afecta. Y yo en mi caso, por ejemplo… Sé que si yo quiero gastar 10 dólares, yo tengo que generar 40, ¿verdad? Porque conozco el margen y conozco realmente en qué es lo que tengo que invertir y así es que se tiene que poder ver. Ahora, mientras yo escalo, yo antes de tomar una decisión estratégica, mirando, ¿verdad?, cómo está el mercado miro, ¿verdad?, ¿qué es lo que me está contando mi profit on loss statement?, ¿verdad?, ¿qué es lo que me está diciendo?, ¿qué son las cosas que se tienen que afinar?, ¿qué son las cosas que cuando hayan escala no van a tener sentido mantener de esa manera y hay que buscar maneras distintas de cómo operarlo? Y, y con esto cierro para pasar el micrófono, pero ahorita Parra me estaba diciendo, y Uva, uh, ¿le va bien si lo siguen operando robots? Y él lo dice de chiste, pero nosotros tenemos mucha inteligencia artificial que hemos integrado, porque tenemos un negocio de márgenes muy pequeño. Entonces, para lograr ser rentable y poder cumplir con las necesidades de nuestros clientes y de nuestros comercios, tenemos que poder adaptarnos a esas tecnologías para poder seguir reinvirtiendo en ellas.
5: Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Kevin González. Eh, trabajo en Avexus Analytics, una empresa en esencia de análisis de datos o de data analytics, como dice el nombre, eh, al principio Jaime y José estaban diciendo que se sentían jóvenes o se estaban viendo muchos jóvenes. Yo creo que antes de estar en AVEXUS, yo era joven, luego de estar en AVEXUS eh, ha ocurrido envejecimiento y había una pregunta eh, para este panel y era, pues, ¿dónde estábamos en esa época? En esa época la historia de AVEXUS es bien tradicional, típica de personas que trabajaban en una industria de servicios y en un momento dijeron, yo... Eh, puedo trabajar por mí mismo y era el sueño de uno ser un empresario y ser el dueño de sus propias decisiones y vivir con las consecuencias de ellas. Eh, así que en algún momento eh, ese grupo de jóvenes, en algún momento iniciaron como dos, después me añadí eh, al, en una etapa ya antes de entrar al programa de Bravo eh, fue que yo entré y tomamos esa decisión con mucha alardía y yo diría que bien arriba, con el high horse. No, nosotros vamos a comer el mundo, sabemos lo que estamos haciendo y somos los más duros en esto. O sea, no hay forma que, que, que no nos vaya a ir mal. Pues la historia, yo le puedo decir, cuando entramos al programa de Bravo, pues de haber tenido una vida bastante estándar, normal de trabajo, pues a una vida paupérrima, eh, de muchas canas, de entrar al programa con menos de un salario mínimo y por eso el proceso de donde estábamos en ese momento, yo le diría que gestar... Nuestra empresa fue el trabajo nuestro, el de nuestra familia, de los perros que había que llevarlos a la oficina porque no había donde dejarlos, de estar en una oficina que le llamamos la ratonera de cantazos, que nadie podía ir porque por las noches aquello era un lugar complicado, pero en esencia... Eh, logramos adentrarnos en un mundo que era bien competitivo y al principio yo recuerdo en el programa uno de los mentores nos dijo, le explicamos lo mira nosotros estamos en data analytics creamos modelos cuantitativos y con eso logramos predecir a b y z y esto le sirve para los negocios para todas estas cosas y él nos dijo a mí me suena que tú le estás vendiendo cámaras de seguridad a personas que no tienen ni siquiera puertas tú tienes como que un problema aquí eh, Así que nos dimos cuenta que tuvimos que reiterar mucho de lo que pensábamos y tuvimos que simplificar todo ese imaginario que decía, no, vamos a hacer estas super cosas de Data Analytics y, y tuvimos que básicamente adaptarnos hasta cierto punto, pero eso vino muy bien porque lo que coincidía entre nosotros tres como... Vamos a decir empresario, porque en ese momento eh, llamarse empresario es bien cool y bien chévere, pero al final es trabajar y gestar una cosa. Todo el mundo ¿verdad? tiene ideas y es cuestión de ponerla a, a funcionar. De hecho, la mejor enseñanza del programa fue que casi cualquier cosa que uno haga puede, o que exista, hay una oportunidad empresarial. Hay siempre espacio para hacer algo mejor. Yo estoy seguro que si muchos de ustedes son del mundo de Data Analytics, probablemente puedan hacer una empresa mil veces mejor que la nuestra. Siempre hay espacio para hacer cualquier cosa que exista un poco mejor. Así que en el caso de nosotros, esa experiencia pre-Bravo fue esa historia bien interesante que les comenté posterior al programa. Yo les puedo decir de... De ser una empresa que apenas podíamos sobrevivir, hoy día podemos mantener a sobre 11 personas que dependen 100% de nuestro trabajo y más que eso, eh, una empresa que creció 5X de lo que era en aquel momento y hoy día pues, podemos pensar en planes de expansión y más que eso pues también hemos dependido 100% de nuestro propio capital. Y, y eso es bien distinto, varía de industria a industria. No significa que haya empresas que usted su única encomienda cuando está empezando es decir, yo necesito conseguir capital. Mi trabajo en cualquier programa empresarial es conseguir capital. Esa quizás es una de las preguntas, pero su trabajo es hacer su negocio rentable. Su trabajo es hacer que eso produzca. El, el hecho de cómo encontrar capital es incluso parte de la experiencia empresarial. Tiene que ser lo suficientemente empresario para inventárselas y lograr al capital no es la única condición. Pero no, no quiero seguir para que al final podamos abundar un poquito más. Gracias Kevin. Interesante escuchar la perspectiva de cada uno de ustedes eh, sobre esa etapa inicial
0: cuando comenzaron y, y obviamente cómo han ido evolucionando. En el programa, como hemos mencionado, se enfatiza mucho la parte educativa de transferir conocimiento y les toca a ellos obviamente ver cómo eso se puede, se puede convertir en una acción eh, que haga la diferencia para su empresa. Aldo y Juan, ¿qué, ¿qué cosas ustedes encontraron de las elecciones, son tres elecciones que cubrimos en el programa, que, que fueron vitales o que fue la que más impacto tuvo para
2: Scooter? Eh, con gusto. Mira, eh, en Scooter nosotros creemos mucho en comunidad. Eh, creemos en comunidad no solamente porque es parte de lo que nosotros impactamos como negocio, pero también porque creemos que para nosotros poder ser realmente innovadores e impactar de manera positiva a Puerto Rico, pues tenemos que crear ecosistemas que nos ayuden a hacer eso y los ecosistemas no se crean sin convergencia entre distintas o la mayor cantidad de mentes posibles así que una de las cosas más interesantes que nosotros le sacamos del programa y que seguimos sacando el jugo hoy día es precisamente, y lo mencionaron como uno, uno de los beneficios del programa, es que los cohorts son pequeños éramos, éramos 14 empresas las cuales todas entramos eh, en un punto de ese programa donde nos sentíamos que todos estábamos en el mismo medio de una batalla. Porque eso es emprendimiento. Estás en una batalla en todo, en todo momento. Todos los días de tu vida está hay un fuego distinto que apagar. Ayer literalmente fue que se cayó un árbol en el parking y dañó tres carros de los empleados. Entonces, ¿Cómo yo iba a pensar en eso? Ahora hay que trabajar con seguro y demás cosas. Pero al final del día, la comunidad que, que se creó dentro del programa y que se sigue creando a niveles que escalan a, a eventos como este se convierten en ese village eh, de empresarial que te va a ayudar a resolver los problemas que tú tienes todos los días. Eh, y todos los días hay alguien, y yo creo que esto es una de las cosas que más nosotros le hemos sacado provecho, nosotros sabemos muy bien que ya hay alguien, existe alguien en el mundo que ya resolvió cualquier, cualquier problema que nosotros tengamos de frente ese día. Así que en nuestro trabajo podemos invertirlo en tratar de descifrar cómo resolver ese problema o Buscar cuál es la persona correcta Para que nos ayude a resolver ese problema eh, Nosotros hemos hablado muchas veces con, con Uva de cómo podemos Colaborar, cómo podemos trabajar juntos Hemos hablado de cómo nosotros Hemos resuelto problemas, cómo ellos han resuelto problemas Y cómo hemos apagado fuego juntos De la misma manera, justo antes de este panel Nosotros estamos trabajando unos, unos Ciertos proyectos con los cuales hablamos con Avisus Para ver que nos den la mano Ese apoyo para poder mejorar el, Nuestra base de datos Para poder entonces tener los estudios correctos resto para poder llevar a cabo nuestras nuestras metas no y últimamente todas eh, eh, hoy vivimos un día donde todo el mundo tiene como 15 grupos de whatsapp aparte de todas las personas con las cuales nos comunicamos pero nosotros tenemos grupos de whatsapp muy dedicados a, a temas específicos de, de emprendimiento a temas específicos de los cohorts de rep con los cuales nos seguimos comunicando y realmente le sacamos el jugo a todos y cada uno de esos puntos de contacto que tenemos en nuestra comunidad.
3: Para mí, eh, una de, la, de las últimas lecciones que fue bien impactante para mí que era la, la de Operational Metrics. Eh, y <coughs> para darles contexto, la firma de Toma Bravo, lo que ellos hacen es un private equity firm que compra compañías que están existentes, típicamente compañías públicas o privadas que están operando y van y le ponen este playbook para y, y la mejoran. O sea, le, le triplican las ventas, le mejoran el profit y es, es, es fascinante. Y cuando pasamos por el programa, realmente es sencillo lo que hacen. Una de las cosas que, 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 que hacen es que todo, como, como dijo Vega al principio, eh, todo el management team de momento están operando con un, un set de metrics. Y todos los meses ellos... Crean, este reporte así de todos los departamentos, métricas que ustedes ni se imaginan, pero ellos se sientan a mirar todo eso y ese proceso, ese estudio de mirar tus propias métricas, analizarlo, compararlo con benchmarks, eh, hacer targets mes a mes, es lo que ellos, lo que les funciona en todas las compañías de su portfolio para realmente llevarla a este profit growth y, y rentabilidad. Para mí eso fue una de mis mi favoritas.
4: Yo creo que para mí, o sea, el programa entera es fascinante porque logra encapsular 15 años de experiencia en 13 páginas, siento yo. Y tú puedes, con el programa, mirar tu negocio uno a uno y saber específicamente qué partes están rotas y qué partes hay que modificar. Pero quizás la que yo me llevo es que emprender se siente como una carrera solitaria porque lo es, pero hay otras empresas que están haciendo cosas similares a ti. Así que muchas veces cuando estamos pensando sobre nuestro negocio, sobre los números, no hay que reinventar la rueda. Hay otras compañías que se dedican a hacer cosas o iguales o similares a ti. Entonces tú puedes ver dónde ellos cometieron sus errores, cuáles son los márgenes, ¿verdad? Que tú debes de estar dentro de, de un estándar y puedes modelar tu crecimiento basado en lo que la industria, ¿verdad?, eh, 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 te, te muestra. Así que... Eso es algo que me llevo porque me recuerdo que salí del programa leyendo los SEC files de Uber y de DoorDash, etc. Y basado en eso tenía básicamente todos su, eh, sus secretos de negocio para poder yo implementar en el mío y, y modelar con eso. Así que quiero ser enfática en que aunque estás empezando algo y dices, no, yo no sé ni cuál es mi margen. Mira, eso es algo que tú te puedes meter en Google cinco minutos y buscar cuáles son las comparables de esa industria. Y es algo que debes de tener Top of Mind porque todo lo que lleves a cabo debe estar atado a lo financiero porque si bien es cierto que uno no empieza por el amor al arte uno no termina por el amor, a, por el amor al arte porque el amor al arte no te va a dar de comer etcétera así que nada son cositas que si no están pensando deben de, de comenzar a pensar
5: hay varias eh, la primera el viaje a Mayagüez Puede ser bien bonito o no tan bonito. Yo soy mayagüezano, by the way. Eh, así que aprende mucho del viaje de San Juan hacia Mayagüez, si es que vive en San Juan. En segundo lugar, yo le diría que el programa le da a uno mucha estructura. Estos programas te obligan a sopesar tu tiempo y estructurar tu tiempo con respecto a lo que tú tienes que hacer, que es crecer tu negocio. Te dice yo tengo que ir a, esta, a este programa y esto compite con yo tratar de hacer negocio y hacer que esta empresa funcione. El programa, particularmente el asunto de lo que llaman el playbook que han comentado es casi como si tuvieran un MBA resumido eh, y hay cosas en ese libro que es como super playbook, al día de hoy yo lo uso hasta para reuniones y, lo, y no, obviamente no lo cito eh, lo digo como si fuera casi mío pero en esencia el libro te dice cosas que, no, que a veces es difícil de encontrar por ejemplo usted diría, ah, yo estoy en esta industria eh, ¿cuánto debe ser el, el, lo que yo gaste en nómina? ¿Debe ser menos un 30%? ¿Debe ser un 30% de mi negocio? O, ¿O no? Pues en el Playbook usted va a encontrar métricas de cómo una industria como la suya debería comportarse. Y nosotros particularmente de estar en el mundo de data analytics, pues estas cosas eran bien relevantes. Pero incluso más revelador fue que nosotros viniendo del mundo de datos, el programa nos obligó a estructurarnos financieramente. Yo le llamaba a los Financial Ninjas en una de las, de, de las charlas que nos daban y en estos financial ninjas decían, no, tú tienes que medirte, y no sé pero es que ¿para que yo me tengo que medir? Si yo lo que necesito es crecer, whatever los costos, que pase lo que pase lo que hay es que añadir, y crecimiento y crecimiento, pues fíjate, resulta que no que la mejor forma donde uno se mide, particularmente es al principio, es donde más rewarding va a ser, está la, la teoría de increasing marginal returns, al principio añadir una unidad sobre un valor de uno, es un 100% de crecimiento, eso es bello, después cuando usted vaya creciendo, va a notar que lograr esos crecimientos que tenía en ese esas etapas iniciales son mucho más complicadas, pero si desarrolló la disciplina de medirse va a encontrar que a veces llevaba 30 días, un mes invirtiendo tiempo recursos, esfuerzo, en una línea que probablemente le dejó la mitad que otro esfuerzo que estaba haciendo pudo haber capturado y perdió tiempo, perdió tiempo que pudo haber crecido y eso tiene un costo así que el programa nos ayudó a estructurar eso y también nos ayuda a estructurarnos nosotros internamente, nosotros somos, somos tres socios al principio todo es Pitches and cream Todo el mundo es bello Todo el mundo va a hacer de todo Y todo el mundo va a bregar Pero si desde el principio Usted no establece Tú vas a hacer operaciones Tú vas a hacer desarrollo Tú vas a dirigir esto Cuando las cosas empiezan a crecer O a complicarse Esa falta de estructura Va a explotar Y esa es la que típicamente Tiene costos inabsorbibles Costos inimaginables Porque no las dominó al principio Así que el programa Nos ayudó a estructurar Todo eso desde el principio Y al día de hoy pues Nos ayudó a sobrevivir
0: Quería pasar otra vez con José Vega quería hacer acá un comentario, ¿verdad? Porque hem, hemos escuchado desde ellos cómo a lo largo del desarrollo de sus empresas, el Facebook ha ido impactándolos, ha ido convirtiéndose en un elemento ¿verdad? diferenciador.
1: Bueno, voy a recalcar las tres lecciones de ahorita, usándolos a ellos. Esto Kevin le dijo ahorita de lo importante del team, ¿verdad? Del de equipo de fundadores. Añado que tienen que estar súper comprometidos con la empresa y comunicarlo. Esto Kevin, en su presentación a los jueces, acababa de renunciar a su trabajo súper bien remunerado y dijo, yo creo en esto tanto que acabo de renunciar y me voy a dedicar 100% a esto. No tenía otras cosas, otras distracciones. Esos fundadores tienen que estar enfocados, ¿verdad? Casi lo divorcian, pero hoy, hoy está feliz, ¿verdad? Bueno. Y te tomaste una buena decisión, ¿verdad? Estamos bien. aquí. Y Laura le dio a ustedes una trivia. Los que puedan contestarla, pues me, me, me voy a invitar un café. Digo, para gastar 10, tengo que vender 40. Dígame por ahí ahorita cuál es el margen de ganancia bruto que ella estaba, estaba citando, ¿verdad? En esa. Lo que tenía en su mente, porque todas las decisiones, eso se te mete aquí, lo está grabando y todas tus decisiones están considerando cómo, cómo eso funciona. Por eso tienen que entender sus finanzas. No hay contable que lo llamas una vez al mes. Ustedes en el equipo fundador. Y esto todo chamacos que están aquí, pues son unos chamacos, todos son unos chamacos. El experimento de Mayagüez, el programa los obliga a experimentar todas las semanas, todo el tiempo vamos a experimentando porque así uno genera datos, aprende y ve lo que funciona y lo que no funciona. Y ellos venden algo difícil de vender, en cierta forma de ponerle un precio. Y con los experimentos de Mayagüez demostraron cómo podían hacerlo pequeñito y crecerlo y saber toda la parte financiera y demostrar algo que se llama... Product Market Fit, posibilidad de Product Market Fit, si no saben lo que es eso, solicitan el programa o okay. qué. Pero ellos le demostraron a sus inversionistas, a los que estaban dispuestos a ayudar, y de hecho con eso consiguieron parte del inicio de que había un montón de gente interesada en lo que ellos estaban proponiendo. Si la gente no está interesada en lo que ustedes proponen, ni siquiera Rep los puede ayudar, ¿verdad? Eventualmente, tienen que darse cuenta de eso.
0: Muchísimas gracias al, al panel eh, ¿verdad? que eh, cada uno de ustedes ha traído. ¿verdad? Una perspectiva muy, muy particular. Eh, y sabe que estamos súper orgullosos de, de ustedes y siempre estamos ahí para, para apoyarlos. Nosotros creemos mucho en el concepto de comunidad. Es algo que cuando pasan del de, 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 de programa, seguimos en comunicación con ellos, eh, le damos la mano en lo que podamos y también seguimos aprendiendo. Hoy día muchos de ellos se han convertido en mentores, del programa y para las otras iniciativas de la, de la fundación, así que los mantenemos siempre eh, en este ámbito de, de, de Bravo Family Foundation. El mensaje principal aquí es, no tienes que ser grande para estructurar bien tu negocio. ¿Qué es lo más importante de un edificio? Los cimientos. Establecemos esos cimientos sólidos, la empresa por supuesto que tiene que ir evolucionando, tiene que adaptarse a los cambios, pero va a tener un, un crecimiento sostenible y va a poder distinguirse en el mercado porque siempre está mejorando, porque siempre está ofreciendo algo sólido para de valor para el cliente. Así que muchas gracias y bueno, sigan disfrutando el resto del día. Y también ellos obviamente van a estar disponibles. Así que muchas gracias.